0: Привет, это Ларионов. И это 21 выпуск подкаста. Есть вопросы? Сегодня мы поговорили с Милей Котляровой. Я не буду забегать вперед. Не буду рассказывать о том, к какому определению мы пришли. Послушайте сами и все, узнаете. О чем я попрошу вас сегодня, причем попрошу настоятельно, это зайти в приложение, где вы слушаете подкаст и найти там способ оставить отзыв или поставить оценку этому выпуску или, в принципе, подкасту целиком. Это важно не для того, чтобы не знаю, мне потешить свое ЧСВ, а в первую очередь для того, чтобы понять, насколько то, что я делаю, то, что делаем мы вместе с героями и вместе с участниками прямых эфиров, насколько это важно, нужно и ценно людям, которые слушают это в записи. Может быть и не стоит записи выкладывать может быть ограничиться а просто прямыми эфирами и удалять их содержание сразу после того, как эфир закончился. Напишите, если подкасты не несут никакой пользы, скажите об этом. Я вас призываю, зайдите в приложение, нажмите на кнопочку и напишите все, что думаете. Причем, пожалуйста Если вам кажется, что подкаст не заслуживает вообще ничего, так зайдите и напишите этому. Поставьте подкасту одну звезду. Я, наверное, первый подкастер, который призывает это сделать. Поставьте одну звезду, напишите все, что думаете, и я буду бесконечно вам благодарен. Или напишите отзыв на подкаст любой из ваших соцсетей в Фейсбуке, в Телеграме, в Твиттере в инстаграме, запилить историку. Я скажу вам спасибо, тегните меня. Будет прикольно. А теперь к разговору с Милей, а то, кажется, мое интро очень уж затянулось сегодня. Миля, привет еще раз. Да, привет. Я чуть-чуть расскажу о формате перед тем, как мы начнем, а потом уже перейду там к вопросам, к разговору и всего остальному. И это не совсем классическое интервью. А, здесь, кроме нас с тобой, будут появляться герои. Но это не будет в формате ток-шоу с Малаховым, когда запно открывается дверь и кто-то заходит. Нет. А, будут подключаться ребята, которые регистрировались на эфир. Вот с нами, я вижу, уже есть Дима. Дима, привет. Ты привет. тоже можешь включить, не знаю, камеру, микрофон и ворваться в наше общение. Причем ворваться можешь в любой момент. И также ребята, которые будут подключаться, также могут присоединиться, задать вопрос, о чем-то спросить, что-то рассказать, поделиться своей историей. Ну вот это все.
1: Хорошо. Интересно.
0: Обязательно, такая организационная часть. Теперь давай поговорим о тебе. Расскажи, чем ты занимаешься, что ты делаешь и что тебе интересно.
1: Ну, с профессиональной, да, сначала, наверное, с точки зрения, так, как, так я, как я так. занимаюсь, я контент-маркетолог сейчас. В большей степени я занимаюсь личным проектом Digital Broccoli. Это проект о фрилансе и удаленке. У меня есть сайт, где я пишу, ну, не только я уже, у меня есть команда. Мы пишем статьи про фриланс, как выйти на фриланс, как работать на фрилансе, про профессии всякие, диджитал. И у меня есть телеграм-канал, достаточно крупный, с которого все и началось, сейчас я еще другие развивая форматы и соцсети. Плюс я сделала калькулятор ставки фрилансера. Им очень активно пользуются, мне это очень радует. Очень крутая штука. Я я когда готовился к эфиру, зашел, потыкал, блин. (laughs) Спасибо. И да, меня потому что постоянно спрашивают. Один из самых частых вопросов — это вот подскажите, сколько мне поставить, какую мне цену поставить на свою работу. Я стала уже на калькулятор просто отправлять вот, что еще, я еще сейчас мы занимаемся, ну, точнее, уже сделали учет финансов фрилансера, там уже можно не только доходы, но и расходы записывать, ты там вводишь по услугам, по клиентам, смотришь, сколько тебе приносят денег конкретная услуга и конкретный клиент, потом можно там как-то анализировать, от чего-то отказываться, например. Вот, это, ну, сейчас моя основная деятельность, я стараюсь вот больше в личный проект уходить, потому что мне интересно запускать всякие такие полезные инструменты. Ну и курсы я провожу по фрилансу и по копирайтингу. Ну а так, по основной деятельности я контент-маркетолог, то есть я пишу статьи, пишу тексты и для клиентов, и, собственно, для себя, и там партнерские. И до этого я была видеомонтажером, то есть у меня все началось с видео, поэтому я сейчас много всего охватываю, то есть я занимаюсь целым контентом, и видеоконтентом, и текстом. Вот так. Слушай,
0: не знаешь, что интересно узнать? А как появляются вот эти проекты, как калькулятор
1: фрилансера или учет дохода фрилансера? Из чего это рождается? Вот учет доходов на самом деле очень классная история. (laughs) Я даже вспоминаю, как я его придумала. Как вот бывает иногда по цепочке несколько каких-то событий происходит. Я записалась давно еще, ну, начала заниматься курсами. Хотела как-то это все вести ну, профессионально, структурированно и записалась на курс на управления финансами, чтобы, ну, как-то это все рассчитывать, уже там по-взрослому считать эти все планы. И там, собственно, меня научили работать в Excel. Ну, то есть я обычно в Google таблицах что-то там делала, очень простое, и какие-то формулы особо не использовала. Но я до этого уже начала учитывать доходы свои. То есть мне надо было ну, понимать, сколько у меня вообще денег, потому что фрилансер обычно зарабатывает из кучи-кучи разных источников, и, естественно, у тебя там на одной карте там 10 тысяч, на другой карте 500 рублей, на третьей карте 50 тысяч, и ты можешь просто не представлять, сколько у тебя денег на данный момент. Я начала это все считать просто там как-то в таблице записывать. И на этом курсе мне показали очень классную формулу, как раз вот как считать там по услугам, по клиентам. Я как-то там, я уже не помню, какой конкретно. Но я несколько этих формул туда добавила, и получилось прям очень классный такой инструмент просто в обычных Google-таблицах. И который тебе самой потом... помогал вот это все
0: сменеджерить,
1: сводить. Да-да-да, я то есть просто, ну, заходила и понимала, что очень удобная система у меня получилась, ну, и для меня, и я так понимаю, что для других фрилансеров это было бы тоже полезно. И, ну, я уже, когда мне стало неудобно в таблицах, там все равно куча этих строчек, их надо то ли куда-нибудь убирать, спрятать и так далее, и я решила, что надо как-то это автоматизировать, и вот наняла разработчиков, они стали это все переносить.
0: Слушай, офигенно. Я вижу, что к нам еще ребята подключились. Марина, ага. Ирина, привет. Вы, я думаю, что на таком эфире тоже, наверное, впервые, как Эмиля. Вы можете в любой момент включить камеру, задать, включить микрофон или написать свой вопрос в чат, как вам комфортно. Короче, вырывайтесь в наше общение. Это супер здесь позволяет. Ирина, привет. Привет,
1: понятно. Привет. Единственное, что когда вы не говорите, лучше микрофон выключать, чтобы
0: да, то это не было фона.
1: с вопрос или нет. А по поводу калькулятора, на самом деле, я уже не помню, как это произошло, потому что это было так давно. Ну, просто тоже у меня возникло... Ну, так как меня постоянно спрашивали, мне стало... И еще у меня все время, у меня и курс по копирайтингу так родился, и этот калькулятор из такой злости на, во-первых, на тех, кто допингует, и на заказчика, которые очень мало платят. И мне хотелось показать фрилансерам, сколько надо зарабатывать. Ну, точнее, не сколько надо, а объяснить. У меня сейчас уже видео есть большое, там на странице калькулятора тоже размещено, как рассчитывать ставку фрилансера. То есть все время фрилансеры не учитывают там, переговоры, поиск проектов, вот эти все как бы проценты, надбавки, да, которые, например, агентство всегда закладывают в свою цену, потому что там на маркетинг, на там, поиск клиентов, вот это все закладывается у агентств и вообще у всех любых других компаний, которые там чем-то занимаются, каким-то производством чего-либо, товаров или услуг. А фрилансеры себя не считают такими же производителями услуг, как все остальные. И почему-то все время ставят, ставят цену, которая вот, чисто за работу. Вот если я там 200 рублей в час поставлю, вроде бы нормально, хотя они не учитывают, что у них э, в эти 200 рублей должно входить там предыдущее обучение, э, какая-то их прокачка навыков, какой-то их профессионализм, там рост поиск, опять же, клиентов, общение с этими клиентами, потому что часто, если фрилансер адекватный, он ответственный и, ну, профессионал, mm-hmm. он много времени экономит заказчику, то есть он может поставить высокую ставку, вот у меня там по монтажу 1000 рублей в час, и это даже маленькая там, для фрилансера это еще маленькая ставка, то есть можно ее больше поставить, но я ставлю такую для постоянных клиентов. И э, она высокая не потому, что там я просто ее с, с потолка взяла, а потому что я в этот час успеваю сделать гораздо больше, чем там новички совсем неопытные сделают за несколько часов. То есть я таким образом просто экономлю время заказчику, ну и получается вот из этого формируется цена. Вот. И мне просто хотелось и показать наглядно на калькуляторе, как это все выглядит, и заодно там дать какие-то инструкции новичкам, чтобы они поняли, э, что еще нужно закладывать в ставку свою часовую. Слушай, мне в этом плане нравится очень
0: Ильяховский подход. Я вижу, у тебя за спиной пиши «сокращай», по-моему, рыженькую. И самое главное, я смотрю сейчас тоже на свою книжную полку, и вот она стоит прямо точно напротив меня. Так что Макс где-то здесь вот он присутствует. Его подход в том, что нет справедливой цены и ты можешь поставить там любую цену, тебе не всегда нужно это там, сильно обосновывать заказчику. Ну, то есть, типа, ты можешь сказать, что эта, не знаю, статья стоит 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 30 тысяч. Но, там безусловно, если ты подписался на статью за 30 тысяч, то и результат должен выйти на 30 тысяч.
1: Ну да, но все равно, видишь, получается, что... Ну, есть некоторая зависимость, но... Просто какие-то ориентиры нужны именно для новичков, потому что они просто не понимают э, вообще, они попадают в этот мир, когда нужно самостоятельно определять какую-то ставку, и, и они вообще не представляют, сколько это может стоить, 100 рублей, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч, что называть. И ну, на этом как раз они сыпятся, очень многие новички, потому что они начинают ставить низкие ставки, потому что не знают, что там что-то стоит. И они, соответственно, вкладываются, они очень много времени тратят на работу, работают, работают, потом оказывается, что они заработали там три тысячи за месяц на фрилансе, уходят с фриланса, возвращаются там на какую-то нелюбимую работу. Ну, то есть, понятно, там по-разному бывает, но mm-hmm. это одна, один из факторов, который влияет как раз на тех, кто вот, выходит на фриланс и разочаровывается в, в нем. А дело-то не в фрилансе, а в том, что просто важно научиться как-то, ну, не то, что справедливо оценивать э, свою работу, но так рассчитывать, чтобы тебе хватало на жизнь. У меня в калькуляторе как раз отправная точка — это именно заработок в месяц, который ты хочешь получать. Потому что тебе все равно, ну, как бы там, что заказчики тебе не говорили, да, что ценный опыт, вот это вот все, нам, нам, нам все равно нужно платить там за еду, за квартиру, за транспорт и за все остальное, мы все равно работаем, ну как ни крути, в первую очередь за деньги, да, там опыт, портфолио, там какие-то связи, интерес, это все тоже туда входит, но в первую очередь мы все равно хотим не умереть с голоду, хотелось бы. Смотри, вот, поэтому...
0: Начиная об этом говорить, ты сказала, что калькулятор появился как раз, вот я не знаю, из злости, что вот, блин.
1: Есть и... такое. Ну, из эмоций скорее просто.
0: И у меня просто был в эту же сторону вопрос, почему фрилансер начинает делать условно медиа, вот сейчас можно сказать что Digital Broker это медиа, потому что есть команда, есть редакция, есть uh, публикуемые статьи и все остальное. Почему фрилансер начинает делать медиа про фриланс для фрилансеров? Как, как это работает? Что, что ты в тот момент, когда решила запустить, я не знаю, канал, что, что было в начале, канал или сайт, Канал сначала был. А, по-моему, в 2017
1: угу. да Да-да-да.
0: Что, что, о чем ты тогда думала? Ну, то есть, типа, что, что это будет и чё, что а, ты хотела да.
1: получить? Да, смотри, тут тоже такая история, что у меня был момент сильного выгорания на работе на основной. Угу. А, я тогда как раз занималась... Ну, я уже начала заниматься там СММом, контентом стала больше как-то интересоваться текстовым. Но до этого я очень долгое время монтировала видео и достаточно однообразные такие образовательные, то есть там особого креатива не было, ну и как-то в целом я просто устала, потому что очень много работала, практически там, ну иногда без выходных, и я просто села и подумала, господи, а в чем я разбираюсь? Ну, знаешь, вот этот момент, когда синдром самозванца периодически тебя по голове бьет молотком, и ты сидишь и думаешь, а что я вообще умею? То есть, несмотря на то, что я там пять лет последних занималась монтажом, мне как-то вот, не знаю, не чувствовала я себя в нем каким-то профессионалом, и мне хотелось найти что-то, в чем я вот прям на сто процентов уверена, в чем я разбираюсь. Я подумала, что, блин, я больше всего, дольше всего занимаюсь тем, что работаю удаленно. То есть, я с самого начала, там, с 18 лет, ну, с 19-18, с mm-hmm. плюс-минус, эм, я начала интересоваться. Сначала просто фрилансом, а потом у меня так сложилась жизнь, что у меня не было вариантов, мне нужно было ну, подрабатывать, какие-то деньги находить. И при этом я училась очень в универе, мне нужно было как-то найти работу, которую можно совмещать. А я такой человек, что мне в офисе тяжело работать, ну и вот куда-то именно с людьми постоянно коммуницировать тяжеловато. И я начала фрилансом, собственно, заниматься, там что-то монтировала, какие-то тексты писала. И я просто поняла, что это то, чем я занимаюсь, по сути, всю сознательную жизнь, и мне стало, э, ну, и интересно, и мне хотелось, так как я вижу, на тот момент видела, что люди пишут про фриланс, какие там мифы, какой темный лес в голове у людей, ну, у многих, э, по поводу фриланса, мне хотелось, опять же, просто рассказать, как на самом деле, что это просто нормальный формат работы, что на фриланс можно выходить, там, с любой профессией, ну, в общем, вот эти, опять же, ну, не то, что правду, но... А, помочь людям узнать вот, настоящие плюсы фриланса и развеять какие-то вот эти дремучие мифы по поводу того, что там ручки собирать, вот это вот все. Ну, правда, в 17-м, конечно, было побольше уже информации, но у меня было ощущение, что все равно там большая часть статей, даже на каких-то ресурсах, типа там Росбейс, я видела про фриланс, там даже пудали фрилансу удаленку, то есть это ну вот, вот постоянно удаленную работу на компанию и фриланс, когда ты просто с заказчиками работаешь, и меня это тоже как-то триггерило, мне это, опять же хотелось на эмоциях, чтобы как-то проставить все по полочкам.
0: Кстати, ребята, кто с нами, напишите в чате, если вы подключились к эфиру как раз с канала Мили. Интересно, читаете ли вы? втянуты да. ли вы? В это, Либо, если у вас тоже есть с этим связанная какая-то своя история, не знаю, может быть, что вам дал канал, включайтесь, расскажите. Ты сказала
1: интересную штуку,
0: о, Мария пишет, что с канала Мили. Круто.
1: О, да, она сейчас у меня на курсе.
0: Вау, офигенно. И задает вопрос, который как раз я хотел спросить про выгорание. В каком-то интервью я у тебя читал, что это, что выгора... с выгоранием ты сталкивалась несколько раз? Да, было такое. Можешь, вот как человек, переживший это, рассказать, во-первых, как оно у тебя проявлялось, Потом я тебя еще спрошу.
1: Слушай, ну выгорание — это просто отвратительное состояние на самом деле. Но вот самое сильное выгорание у меня было как раз, когда перед тем, как я завела канал, у меня вот такой... Как-то там все навалилось, во-первых. Там еще был такой период, когда в пазле я смонтировала все, что нам нужно было практически. Ну как-то там меньше стало работы по монтажу, потому что там у нас основные курсы уже были смонтированы. И э, у меня еще снизилась зарплата, и я оказалась на распутье, мне стало интересно заниматься другим. но это, знаешь, такой момент, когда вроде бы жалко бросать, ну, не то, что бросать, но отходить все-таки, меньше уделять времени тому, что что ты уже давно делаешь, вот монтаж в моем случае. И я была на таком распутье, и плюс это такой еще очень сильная усталость, когда э, я вот сейчас писала книгу, ее уже сдала в издательство, и там как раз показывала, про это, про выгорание, когда у меня был момент, что я открывала премьер, вот видеоредактор, и меня просто, ну, буквально подташнивало от его вида. Мне прям вообще не хотелось с ним ничего делать, просто вот до такой степени. И, ну, и я еще в том числе поэтому сменила сферу, потому что <смех> мне нужно было чем-то заниматься, где не нужно открывать видеоредактор, который вот вызывает у меня такие негативные эмоции. Но это просто вот сильная усталость, когда ты, может быть, бегаешь там по кругу, ну, но ощущение, как будто ты бегаешь по кругу, и ты хочешь куда-то выйти. Дальше, но непонятно куда И непонятно, как это сделать И, ну, эмоциональное Такое состояние Ничего не хочется делать как-то Хочется, короче, просто лежать И отдыхать И на самом деле именно именно это и помогает Это выгорание, потому что я просто Когда я поняла, что все, я больше не могу Я взяла на две недели отпуск Причем такой, там, внеочередной и просто вот я никуда не поехала, я просто отдыхала, просто ничего не делала, ну, там, гуляла, развлекалась, и у меня мозг отдыхал от этого всего. И это действительно работает. И потом, когда я уже поняла, что что такое выгорание, что надо как-то его избегать, я стала очень много уделять внимания выходным и отпускам, ну, с отпусками все-таки у меня сейчас посложнее все равно, но вот выходные у меня железно, то есть, ну, вот сейчас, сейчас суббота, но я когда знаю, что я буду работать в субботу, я не работаю, например, в пятницу или там в четверг, то есть yeah. я вот, и вот обязательно, что в один день выходной, это прям железно, второй день тоже очень сильно желательно, но я понимаю, что бывает иногда сильно загружена неделя, но я прям, выбирая между если я понимаю, что я устала, выбираю между работой и отдыхом Я всегда выбираю отдых теперь. У нас в чате просто тоже была Периодически так спрашивают, что вот я не могу остановиться Мне вот кажется, что надо еще поработать Надо там еще посидеть В итоге там сижу до ночи, не высыпаюсь Хожу злая, раздраженная И вот что делать, когда нужно выбирать между работой и отдыхом Я говорю, ну так очевидно, ответ выбирать отдых это, это очень сложно на самом деле Особенно, когда дома работаешь но это такая сознательная работа, и, мне кажется, мне еще работа с психологом помогает, потому что разбираешься с тараканами, которые тебя вот тащат вперед и которые тебя заставляют там забивать на какие-то свои потребности в отдыхе, в отпуске, и начинаешь ставить себя, короче, на первое место, и понимаешь, что если ты сейчас не сделаешь работу, ничего страшного, ты можешь ее сделать завтра, и мир не разрушится от этого, ничего страшного не случится. Вот так я справляюсь с выгоранием.
0: Ты сказала, что вот самое первое было, наверное, самое сильное, но, как я понимаю, выгорания случались и после этого, после того, как ты запустила канал. Я,
1: я бы не сказала, что это было первое, я вот, это было самое сильное точно, а, я сильно. не помню насчет первого, честно говоря. Просто это было прям очень сильно, но оно еще очень сильно изменило мою жизнь, как видишь. И, в какой-то степени это даже, оно как-то помогло мне, потому что, Я остановилась и как-то по-другому взглянула на все, запустила свой проект. Но у меня еще был, да, момент, когда когда я ушла из пазла и очень резко нырнула опять в свой проект уже. У меня не было вот этого перерыва. Я просто понимаю, что какие-то отголоски до сих пор у меня есть. Ну, не то, что усталости, но я понимаю, что мне нужен был перерыв, наверное, между активной работой на компанию на одну и каким-то уже своим проектом. Я его не сделала, и вот э, я сейчас хочу себе сделать большой перерыв после курса, когда он у меня закончится, я, наверное, месяц буду просто отдыхать. Но оно просто периодически накрывает, даже это не столько выгорание, мне кажется, это просто общая усталость. Когда когда работаешь из дома, во-первых, плюс сейчас такой год просто сумасшедший, когда постоянный фоновый какой-то стресс, ты там следишь, я сначала следила за новостями по коронавирусу, Потом уже коронавирус, уже вообще пофиг было, потому что там Беларусь и все остальное, все, что происходит, и просто мозг взрывается от количества ну и негативных новостей, и каких-то пугающих новостей. И в этом году просто, я понимаю, ну я чувствую, как тяжело работает, потому что постоянно вот это ощущение, господи, что конец света какой-то наступит, что, что происходит вообще вокруг. Ч- вот.
0: Честно, я боюсь ближайших сколько осталось? Трех месяцев? Да, да, да. Yeah. Мне просто хочется, что 2020 как бы прекрати, что ты делаешь. Да,
1: я просто... Мы смотрели тут билеты, ну, думаю, куда-нибудь полететь там mm-hmm. на несколько дней. Смотрю на октябрь и думаю, так, нет. <laughs> октябрь, фиг знает, что там будет в октябре. <laughs> Лучше пока не покупать билеты. Мне еще не вернули за май. Я вот в апреле подала на возврат, когда все закрыли. Подала mm-hmm. заявку на возврат, мне так и не вернули еще деньги. Я собиралась в Берлин, и все планы, конечно, порушились.
0: Слушай, кстати, интересная штука вот про этот отдых. Я я понимаю, о чем ты говоришь, что как бы переключаясь между проектом, нужен какой-то гап, нужен какой-то зазор между ними. Потому что если этого зазора нет, то типа... И и у меня сейчас же у самого получилось, что я менял, но я менял не сферу, я менял работодателя. И первое, о чем я договорился, выходя на новую работу, было о том, что, ребята, давайте я на две недели в отпуск ухожу. Вот, ну, просто вот, вот я сейчас выйду, я, я с вами, я, ну, да. я, я сразу в отпуск. И работодатель сказал, да, да, чувак, давай. Для меня это было, блин, так можно было? Почему я не знал, как я без этой информации жил всю жизнь до этого? это
1: круто, хорошо, понимающие такие работодатели. А когда ты ушла из пазла, получается? Потерялся? весной восемнадцатого. Я тогда в Черногории, кстати, была. <laughs> я прямо оттуда заявление отправила. И получается,
0: два года ты вот ждешь этого самого перерыва.
1: А, он у меня был, мне кажется. Ну, то есть, как, <laughs> не сразу был, но точно был. Uh-huh. Но все равно, мне кажется, ну, как-то недостаточно, потому что я очень активно работаю над проектом над своим. Uh-huh. И чем дальше, тем сложнее остановиться. Чем больше ты делаешь, тем тебе кажется, что вот надо дальше идти. Вот. И, ну, я в том году точно летом у меня был тоже такой перерыв. У меня просто в этом году еще наложилась книга. Мне в мае написали: "Сможете написать до конца августа книгу?" Я такая: "Ладно, давайте попробуем". Хотя план отдохнуть этим летом как раз. И еще, знаешь, это тоже, опять же, из бесед с психологом. Я просто теперь знаю, что когда сильно устаешь, тебе кажется, что ты, в принципе, очень сильно устала вообще. Ну, то есть тебе кажется, что ты вообще никогда не отдыхала. Потом, когда ты отдохнешь, понимаешь, что, не, на самом деле были периоды, когда я не была уставшей. Вот, это еще просто так экстраполируется вот из нынешнего состояния, когда вот уставшее состояние такое усталое. Вот, поэтому, мне кажется, мне кажется, я отдыхала, просто я не особо, ну, почему-то, может быть, мне этого не хватило, может быть, вот все-таки сейчас надо полностью отключиться, вот как я планирую. Надеюсь, ничего не случится в ноябре, потому что... Дай бог, что ничего не будет. нужен
0: спокойный ноябрь, хотелось бы. Давай про психолога поговорим.
1: Давай. Когда ты к ней пришла? На самом деле, очень давно, уже в 2015 году, но у меня был перерыв, у меня был... Я потом уехала, потому что в Черногорию, и, ну, собственно, не могла ходить uh-huh. к ней. Ну, и там где-то года два был перерыв, ну,
0: может быть, полтора. что нифига себе, как давно, и, и ты стабильно ходишь да. а, вот сейчас. У тебя это офлайн, Вы встречаетесь лично?
1: Это было сначала офлайн. А очень долго оффлайн, и потом уже стал онлайн. но ну, особенно сейчас уже мы собирались в этом году, опять же, собирались опять оффлайн встречаться, mm-hmm. но все планы попутались. И, ну, и сейчас я уже не, не хочу выезжать, сейчас уже вроде бы можно, но мне не хочется лишний раз выходить из дома, там, в метро ездить. Вот. И, ну, вообще лучше оффлайн. Я вообще с, советую всем, кто вообще, в принципе, всем походить к психологу, потому что это... Не обязательно приходить с каким-то запросом, что вот у меня все плохо, там, мне нужна помощь. Просто на самом деле, особенно люди, которые работают на фрилансе, просто понимают, что на фриланс часто уходят там интроверты или те, кто... Творческие люди. И... И особенно, если ты работаешь на фрилансе, даже если ты не творческий человек, и даже если ты экстраверт, и... но ты работаешь, например, из дома очень долго, все равно очень легко попасть в вот эту вот изоляцию некоторую, особенно в этом году, и словить выгорание, если ты постоянно работаешь. И работа с психологом просто помогает, ну, опять же, вернуться к себе, потому что ты бежишь, 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 ты работаешь, 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 и очень легко забыть про то, что, ну, вообще-то я человек (зивой), живой, а не робот, который вот только... Ну, раньше у меня была такая характеристика себя через работу, то есть я могла только вот... Я вот монтажер или там, я контент-маркетолог, я вот такой-то. И, ну, вот после работы с психологом, в процессе точнее, я поняла, что, ну, это не только, это не единственная моя характеристика, я еще и там человек, у меня там есть что-то, кроме работы, у меня есть какие-то интересы, у меня есть просто время, которое я вот могу, ну, грубо говоря, ничего не делать, но на самом деле просто, ну, отдыхать, да, проводить время с собой там как-то, просто что-то смотреть веселое и не быть продуктивной, короче говоря. Вот, мне кажется, от выгорания еще очень помогает э, вот эта мысль, что я могу быть, просто быть, <laughs> не работать, а просто вот, делать то, что хочу сейчас, независимо от
0: работы, продуктивности какой Слушай, вот это очень интересная штука, которую ты сказал, и это та самая трансформация, наверное, которая произошла с тобой в психологии, ну, при да. работе с психологом, что да. из контент-мейкера видеопродюсера, видеомонтажера, ты просто превратилась в Мирю Котлерову. (laughs) Да. Это это клево. А пару эфиров назад был Гриша Туманов, это редактор и автор, ведущий подкаста «Мужчина, вы (свят) куда?», и он рассказывал о том, что у него с детства была большая мечта начать работать Гришей Тумановым, Только сейчас он к этой мечте вот чуточку приблизился. Да-да-да. Что значит быть Милей Слушай, это прям такой философский вопрос. А интересно, блин. Ну вот, то есть, если не с призмой, там, фриланс, контент. Ну да. А вот до чего
1: ты докопалась? До До каких, может быть, штук? Мне кажется, я еще продолжаю копать на самом деле. Мне, мне кажется, это вообще бесконечный процесс, потому что мы все равно постоянно меняемся, постоянно растем. Я даже не растем, а просто вот ну, живем, да, и как-то вот трансформируемся регулярно. Но вот на данный момент, кто, кто я, если так себя характеризовать, Может, мне кажется, я человек... Оценок, а? без, без оценок, без, ну, без да, да, да. характеристик. Мне кажется, я человек, который фонтанируют идеями, <laughs>, во-первых. Ну, реально, то есть идеи, причем, ну, не только в работе. У меня просто постоянно, э, мне постоянно хочется что-то новое пробовать, что-то новое делать, что-то новое производить, э, реализовывать это. Опять же, это и в творчестве может проявляться. И, и просто там какие-то мысли. Все время нравится думать о чем-то новом. Вот. Э, я очень инициативная. Ну, собственно, поэтому у меня столько всего в жизни происходит, и в работе в частности. А, кто еще я? Какая ты? Какая я? Ну вот я себя сейчас представляю, как такой некоторый локомотив, даже не не локомотив, наверное, знаешь, ближе к какому-то парому, который вот плывет по волнам, но при этом он какую-то видит цель, то есть он едет куда-то, конкретно, плывет куда-то конкретно. То есть вот, наверное, уже от локомотива я ушла, потому что раньше я действительно вот прям ехала прям на пролом, а сейчас я как-то вот качаюсь на волнах жизни, как бы это пабусно не звучало, но я начинаю получать кайф просто от, э, ну, от происходящего в моей жизни, от того, что я сама делаю в своей жизни, и начинаю вот, больше жить для себя, короче говоря. Ребята, вот так. Я, я, я вижу большое количество
0: вопросов в чате. Ага, давай, сейчас, давай. Мы, мы, сейчас мы их обязательно задам. За- я им их задам. А перед этим еще один философский вопрос. Просто mm-hmm. боюсь упустить эту мысль. Uh-huh. Ты сказал, что ты паром. Ну, uh-huh. Ты сравнила себя с паромом. В моем понимании паром — это э, это э, корабль, который движется из одной точки в другую, точ- из точки А в точку Б, потом он возвращается назад и опять все в Б. Ну, туда-сюда ходит. Какая твоя точка «Б» и куда куда ты плывешь? Ну, то есть, что что это за вектор?
1: Вот знаешь, у меня еще паром. Я просто, мы когда были в Черногории, мы плыли на пароме, который перевозит людей и машины куда-то на другой берег. И мне кажется, у меня не не случайно эта ассоциация появилась, потому что я, так как сейчас веду курсы и провожу в частности курсы по фрилансу, ну и по копирайтингу, как по освоению новой профессии, И в какой-то степени я тоже, ну не то, что перевожу этих людей, но помогаю этим людям э, перейти из точки А, где они сейчас находятся, в точку Б, где где они хотели бы оказаться. И и мне вот прям нравится это путешествие, мне нравится с ними это путешествие проходить. И и я каждый раз что-то новое вижу Ну, и в них, в этих людях, которые ко мне приходят, и в их пути, потому что они всегда все очень разные. Вот. Ну, и при этом я знаю, куда куда мы вместе идем. То есть я могу им помочь, потому что, ну, для них эта точка Б достаточно размытая, а для меня это, ну, конкретная точка в пространстве, где, эм, ну, не то чтобы реализуются мечты, но какой-то какой-то, наверное, следующий уровень жизни. Ну, потому что я знаю, что я, ну, по себе знаю, что фриланс действительно очень меняет, ну, он очень много дает возможностей, он очень много дает э, возможностей для реализации себя, для реализации каких-то своих идей, вообще, в принципе, своего потенциала, да, там, талантов каких-то. И, ну, он действительно очень меняет жизнь, и меня, и меня, в принципе, движет мной еще то, что э, я знаю, сколько людей занимаются какой-то работой, потому что там родители, так сказали, потому что поступили в какой-то вуз и вроде бы уже менять поздно какую-то деятельность, свою профессию. И мне прям очень хочется, чтобы больше людей чувствовали себя собой, ну, и и позволяли себе чувствовать себя собой. Вот к чему сейчас я пришла, да, в эту точку Б как раз. Наверное, для меня точка Б — это как раз... Uh, ну идти за своими потребностями, за своими желаниями там, в самореализации, в работе, ну и в целом в жизни. И мне бы хотелось, чтобы больше людей приходили в эту точку, чтобы вот мы там все вместе были счастливы. <laughs> вот так. Слушай, мне
0: кажется, офигенная метафора. и Она и показывает вот твое место, в, в, ну, в твоей картине мира, как это для тебя выглядит. Mm-hmm. И отвечаю в том числе на вопросы, которые нам задавали, в том числе на вопрос Димы про то, что, что мотивирует заниматься проектом. Я понимаю, mm-hmm. что mm-hmm. это желание как раз перевести, наверное, большее количество людей на тот берег. Да-да-да. Mm-hmm. Блин, это круто. Mm-hmm. а м- Давай поговорим о том, что сложно в фрилансе. Ну, то есть ты сейчас его так разрекламировал что это... Будет. Или не новый путь, все, ребята, все все в фриланс, там
1: задница-то в чем? Ну, то есть, типа. На самом деле, очень много там и задницы, и всего остального. Ну, фриланс сложный. Ну, то есть, как? Фриланс это, как я уже сказала, формат работы. То есть не нужно путать его с какой-то волшебной таблеткой, которая решит все проблемы. Это. Формат работы, формат жизни, который помогает очень многому, но за это ты платишь. Платишь тем, что нужно быть очень самостоятельным, очень инициативным и, ну, прям начать заниматься своей жизнью. Собственно, мне кажется, кстати, вот это чудо трансформации на фрилансе как раз происходит из-за того, что ты начинаешь, ты берешь жизнь в свои руки. Потому что на финансах по-другому нельзя. Ты делаешь все сам, ты сам ищешь э, проекты, сам формируешь там, личный бренд, сам формируешь первое портфолио, общаешься с заказчиками, решаешь кучу всяких э, организационных моментов там, с документами, с финансами, много всяких проблем. Нужно со всякими неадекватами тоже научиться разговаривать нормально. Нужно научиться э, у клиентов деньги свои просить, которые... вот. Они Это
0: индивны. пипец сложно. Это... Да. Очень сложно это вымораживать, да, да. да,
1: особенно если есть какой-то синдром самозванца или, ну, или, в принципе, неуверенность в себе, и ты, ну, тебе страшно. Вот мне э, очень часто пишут, э, там, студенты, выпускники, ну, и просто подписчики, что, ну, вот, мне не заплатили, там, неделю уже заказчик молчит, что делать? Я говорю, а ты напоминала о себе? Нет, ну, я думала, сам, там, заказчик сам мне отправит деньги. А вот в этом проблема, что вот там заказчики часто они не такие монстры, как кажутся, они просто там забыли. Я сама очень такой человек. Ну, так как у меня много всего, я очень благодарна людям, которые мне напоминают о чем-то там, в том числе моим авторам, например, они э, прислали статью, я ее не посмотрела, просто руки еще не дошли. И если они напоминают, что ты там посмотрела, посмотри, пожалуйста. это такая, блин, спасибо, <laughs> я забыла, у меня просто вылетело там. Бывает тогда накладки, вылетает из головы и не успеваю записать куда-то. Вот. И э, часто нужно просто чуть-чуть больше уверенности в себе, как-то вот э, взрастить себе, в себе эту уверенность, просто напоминать о себе, э, более жестко отстаивать свои границы, более жестко отстаивать свои, опять же, интересы, в том числе финансовые. И вот это как раз трансформирует, я думаю, вот это как раз приводит к этой точке, когда ты понимаешь, что, ну, твоя жизнь тебе важнее всего, и... У тебя есть какие-то потребности, у тебя есть э, свои какие-то интересы, у тебя есть свой путь, и ты по нему идешь. Без вот этого осознания, без того, чтобы взять жизнь в свои руки, мне кажется, как раз и не получится ничего на фрилансе, будет все сложно, будет хотеться все бросить и вернуться туда, где все понятно. Ну, то есть это нормально, я это не осуждаю, я просто говорю, что вот так бывает. Есть люди, которым просто действительно очень тяжело, у них может быть там какая-то высокая ответственность вне работы, например, в семье, ну или в принципе принципе тяжело, психика у всех по-разному устроена, характер у всех разный. Я просто такой человек, что мне тяжело на кого-то работать именно постоянно, ну за счет того, что я очень много всего там произвожу каких-то идей мне важно вот именно самостоятельно это все э, реализовывать. Но я понимаю, что не все такие, и кому-то проще работать с понятными инструкциями там в офисе, ну или не в офисе, но удаленке, Но и это тоже нормально. Но самое сложное — это вот дойти до того момента, когда ты понимаешь, что все в твоих руках, и с одной стороны это круто, потому что ну, ты управляешь своей жизнью, с другой стороны это просто гигантская ответственность, которая на тебя сваливается, и с ней надо как-то справляться, надо что-то с ней делать.
0: Скажи, а как ты прокачивала вот эту как раз способность у себя, способность говорить заказчику, чего ты от него хочешь, в том числе денег, а говорить, не знаю, авторам, чего ты хочешь от них? Вот я понимаю, что вот это не самая, это не черта, с которой мы рождаемся, типа.
1: Ну да. У, у, у тебя были с этим проблемы когда-либо? А, вот знаешь, мне кажется, мне было проще вначале, вот мне, в принципе, много чего было проще вначале делать, когда э, синдром самоснанца уже на чем основан? На том, что ты <смех> в первый год ты чувствуешь себя просто королем вообще.
0: Там же ты, есть крепое обучение, сук... ну то есть, типа, ты знаешь, знаешь, да, знаешь, да. знаешь, а потом ты бах, и вот ты вкупишь, да,
1: да, 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 ничего да. не знаешь. Вот. И в первый год ты, ты, тебе кажется, что ты прям, ну все, я профессионал, я, я крутая. Вот. Но ну это очень круто на самом деле, это помогает, потому что вот в первый год-полтора на фрилансе, ну, когда я начала заниматься, в принципе, какими-то своими проектами, мне это очень круто помогало, я вообще ничего не боялась. Мне было 19 лет, когда я взяла первые там достаточно крупные проекты. Я еще ростом маленьким, поэтому, ну, я просто выглядела, ну, я мало того, что студентка, так еще и там лет. 50, вот. и, и мне верили, мне там какие-то взрослые дядьки там под 50 лет из каких-то серьезных организаций доверялись снимать курсы, какие-то презентационные ролики, ну, достаточно дорогие. И, ну, и мне казалось, что ну да, нормально, как бы, так и должно быть. Вот. Хотя я понимаю, что ну, это вообще сейчас я бы, даже сейчас я бы, наверное, больше в себе сомневалась, чем тогда. ну, я думаю, вот это помогало как раз уверенность. Ну и плюс, у меня не было выбора. Ну, то есть, мне так все время казалось, мне, мне это тоже помогало, эта мысль, что мне надо зарабатывать. Вот у меня такая ситуация сейчас, там, родители мне не могут помогать, мне надо снимать, там, квартиру или комнату, и мне нужны деньги. Вот что хочешь, делай, но вот надо заработать. Но при этом, при том, что я всегда я еще выросла в семье предпринимателей, поэтому я с детства видела вот эту работу с бизнесом, ну, то есть именно какую-то предпринимательскую составляющую работы. И для меня это всегда было нормой. То есть для меня как раз работа в офисе была, была чем-то более сложным, чем-то более таким таинственным для меня, чем работа на себя. Вот.
0: И а как... мама и папа в бизнесе?
1: Да, ну, у них там совместный бизнес был, они его торговали. Ну, там, одеждой. Okay. Ну, то есть у них, да, у них там разные были товары, просто я помню, запомнила только, что они пальто в основном продавали, но у них там еще что-то было. Uh-huh. Вот. И, ну, я все детство, собственно, это видела, и, собственно, когда вот ты уверен в себе, когда ты понимаешь, что тебе надо, вот тебе нужны эти деньги, ты будешь напоминать об этих деньгах, потому что если ты сейчас не напомнишь, тебе нечем будет платить за квартиру в следующем месяце или там не, не на чем будет ездить э, в универ, ну, на тот момент я в универе еще училась, вот. и, ну, это действительно помогает, когда ты понимаешь, что ты не можешь ждать, вот э, тебе плевать, э, что там заказчик тебе ответит, потому что тебе нужно, тебе нужны эти деньги, но это нормально, то есть это так и должно быть, по идее, э, не должно быть сомнений, а могу ли я напомнить о себе, а могу ли я напомнить о деньгах, это твои деньги, ты сделал все, чтобы их получить, ты сдал работу, и ты теперь имеешь право получить эти деньги за работу, потому что, ну, собственно, ради этого все и затевалось, там, заказчику нужна была работа, тебе нужны были деньги, иначе, э, ну, там, как-то с каким-то самообманом заниматься мне не нравится, когда начинается вот это, ну, я работаю не ради денег, ну, давайте будем откровенны, без денег мы бы все э, немножко умерли с голоду, но есть люди, которые там не особо запариваются по поводу денег, но они не парятся по поводу того, чтобы сказать, они там могут подождать. Э, в общем, Сейчас уже, ну, то есть вот первое, первое время мне было не до того, чтобы думать о чувствах заказчика, а сейчас, ну, я просто, опять же, это работа с психологом, работа с собой, и, в принципе, ну, уже, наверное, какой-то, какая-то привычка, ты уже на сотый раз, ты не будешь уже сомневаться, спрашивать по поводу денег или нет. Мне кажется, если страшно, надо себя заставлять вот там 10, 15, 20 раз напомнить о себе, и потом тебе уже перестанет быть страшно, потому что, ну, вроде бы обычный процесс, вроде ничего страшного не
0: происходит. Интересно, знаешь, какая штука? Как тебе в 19 лет эти взрослые мужики, ну и потом, давали предоплату?
1: Ты в... Слушай, как? я вот правда не знаю, я вообще молодец была в 19 лет, вот. ну у нас еще какая была ситуация, то есть я брала вот эти проекты, первые мои проекты были как раз на, как это, на съемку полного цикла, то есть у нас была съемка, потом монтаж, там еще какую-то графику можно было наложить, ну и сдаем. То есть я не из чистого монтажа начала, потому что чистого монтажа и сейчас, и тогда было сложно найти прям вот много. Ну, хотя я находила тоже, но вот эти вот крупные проекты были именно полный цикл. И э, я приезжала с оператором, то есть у нас как было, мы договорились, я там как-то в процессе разговора убедила заказчика, что нам можно доверять. Э, Мы приезжали на съемку, то есть он видел, что вот оператор с камерой все в порядке, я нанимала просто знакомого оператора, я там как-то нашла еще знакомого оператора, мы потом с ним очень долго еще работали, он мне монтаж давал, я ему давала съемки, вот, и ну, предоплату, соответственно, он давал после съемки, ну, в день съемки, вот, и, ну, и потом уже этот снятый материал надо было смонтировать, это была вторая часть оплаты, вот, и вот эти все процессы можно было разбить на понятные этапы, понятные для заказчика, то есть он видит, вот съемка, вот вот люди с меня сняли только что, и можно им дать деньги, вроде бы как уже работа какая-то сделана. И потом там монтаж, соответственно, там вторая часть оплаты, потом там графика, третья часть оплаты. Вот у нас примерно так это все происходило. И вообще это очень классный способ, на самом деле, новичкам, фрилансерам, которые что-то только одно умеют, узкое такое, объединяться с другими фрилансерами и брать какие-то более сложные проекты и вот так вот делить. Это, мне кажется, очень крутой способ на... набрать себе первое портфолио. И не так страшно, по крайней мере, будет. Не так страшно и не так сложно найти первые проекты. Слушай, а вот тут,
0: кстати, интересная штука. Просто я вижу много людей, которые ходят во фриланс из корпората или ходят в предпринимательство mm-hmm. из корпората. И... Я понимаю, во-первых, почему они это делают. Ты сама об этом сказала. почему Чем фриланс крут? Но я также понимаю, почему круто, что они до этого поработали в корпорате. Потому что они видели там какие-нибудь орг структуры, они понимают, как можно менеджерить большое количество людей. Ты же по сути начинала с абсолютного нуля. Ну У тебя не было вот этого бэкграунда за спиной. А не жалеешь? Не хотелось никогда сходить посмотреть, а там-то как? Ну вот, блин,
1: там же в Яндексе же интересно, или, я не знаю. Слушай, вот э, мне кажется, в силу характера у меня никогда не было такого желания, потому что я, э, ну, я слишком, слишком инициативная, слишком ну, независимая, что ли, для этого. Независимая в плане того, что ну, мне, правда, физически тяжело работать на других людей. То есть если даже если я была бы менеджером сразу, да, там куда-нибудь mm-hmm. меня взяли бы, все равно были бы кто-то там надо мной, были бы люди, которых мне дали, и не я сама их там, например, выбрала. И это все равно очень жесткие для меня рамки. Ну вот э, я такой человек, ну если бы я не была таким человеком, какой я сейчас, я бы не сделала брок, или не сделала там э, всякие сервисы, инструменты. Э, просто потому что вот мне важно, мне важна вот эта свобода, мне важно, мне важно вот это вот пространство вокруг меня, которое я сама формирую и сама выбираю. И у меня был опыт, ну, в пазле же я работала, это, в принципе, достаточно такая структура, но она все равно не классическая, потому что я туда пришла, когда это еще был стартап, я еще на фриланс-основе там долго работала, то есть мне присылали просто какие-то ролики периодически, я монтировала их, вот, и ну, там все было очень круто в плане того, что это же стартап, это IT-стартап, это, там всегда все вот так вот, там все время не хватает рук, можно было делать все, все что угодно. Я попросила взять, ну, дать мне соцсети, мне их дали, я попросила сделать блог, мне сделали блог, я его вела. Ну, то есть в таком формате было очень круто работать. Вот. А, у меня был опыт, когда, ну, это такая, это государственная структура, меня позвали в один вуз в питерский mm-hmm. делать... Ну, там они хотели тоже сделать какую-то, типа, видеобиблиотеку mm-hmm. курсов и всяких уроков, вот. Но меня позвали не в то время, мне кажется, меня позвали летом, когда надо было просто сначала, ну, организовывать вот это все, то есть еще не надо было ничего снимать, но плюс еще там куча этой бюрократии, тоже государственная структура, там еще меня брали на работу сначала долго. Потом там вот эти все рамки в том плане, что ты пришел в 9 утра, что-то делаешь. Плюс у меня на тот момент еще было мало работы, потому что лето, потому что там еще непонятно вообще, чем надо заниматься, я должна была это все делать с нуля. И там по привычке я к четырем вечера уже была выжата достаточно сильно, и при этом надо сидеть до 6 вечера. Я поняла, что просто мне на две недели хватило, я пришла к человеку, который меня нанял, говорю, нет, это вообще не мое, вот максимально не моя сфера, где надо приходить, какое-то количество времени сидеть, что-то там пытаться что-то упихнуть, хотя у меня нет сил на это. Но на тот момент я уже достаточно серьезно так к себе прислушивалась и, и понимала, что мне важнее там какая-то моя личная продуктивность, мое личное там, спокойствие, мое состояние физическое, чем какие-то вот, амбициозные их, не мои опять же планы.
0: Слушай, а именно сходить поучиться? Ну, то есть я знаю, что там тот же Федя Овчинников, я не помню, где он работал, в Бургер Кинге, в Макдональдсе. Ну, короче, перед тем, как основать Додо Пиццу, он пошел мы- мы- мыть тарелки и бургеры переворачивать. Не, не было желания увидеть вот именно это, там, те процессы, которые ты сейчас строишь и в Брокколи, и в школе, как-,
1: как это работает типа у больших? Вот желания не было, <свят> ну, то есть ответ у меня просто желание, вот честно, у меня <свят> не было именно пойти, и, ну, я такой, я на самом деле, это, наверное, в какой-то степени мой минус, ну, или просто черта такая, я достаточно упертая, и мне все хочется делать по-своему, <свят> то есть я учусь, я учусь, я прихожу там часто в натологию на какие-то курсы, чтобы, ну, перенять вот этот экспертный опыт, потому что там все равно преп... Подают эксперты и много чего интересного рассказывают. И это очень, кстати, помогает, потому что я а, проходила курс по управлению продуктом сначала, и это тоже мне очень помогло в Брокколе все построить. Потом, а, вот по управлению финансами, я сделала учет финансов. Продукт вообще получилось. А, что?
0: Про, я, я говорю, что вообще получился из этого курса продукт. Ну,
1: ну, ну да, 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 да. То есть э, это действительно помогает, когда когда это сжато, и когда это вот в моем темпе, когда я понимаю, что мне это нужно, я вот мне было нужно, я пошла, получила. Прикольно. Именно работать, ну вот желания не было, ну вот правда, потому что я понимаю, что, ну еще знаешь, такой момент, да, это может быть прикольный опыт, то есть я не не говорю, что это мне не подходит, возможно, это было бы действительно очень крутой буст какой-то. Но еще есть такой момент, что я не планирую растить корпорацию пока что. Я не знаю, что будет в будущем, да, может, там через 20 лет э, это интервью кто-то найдет, да. Но я не знаю. Но сейчас у меня нет каких-то амбициозных планов делать именно вот что-то очень большое. Может быть, оно вырастет, может быть, нет. Но мне комфортно вот в таком формате, в котором я сейчас работаю. Он небольшой, он компактный, очень мобильный. Мне сейчас это важно. Вот. И э, опыт таких корпораций типа Яндекса мне просто не подойдет. Просто вот я не смогу впихнуть этот их огромный э, масштабный опыт в какие-то свои бизнес-процессы, которые вот, ну, очень малюсенькие. Вот. Но некоторые, некоторые лайфхаки я, конечно, всегда изучаю, потому что я постоянно читаю кучу кейсов и именно вот экспертных каких-то историй, чтобы понимать, как вообще работают другие люди.
0: Мария спрашивает, откуда взялось слово «брокколи» в названии?
1: Это, кстати, забавная история. Очень забавная история в том плане, что я долго от него пыталась отмахнуться, я просто случайно его придумала. Ну, то есть как, была... Фриланс
0: и что-то? Фриланс и ремонт
1: Ремоут и фриланс — это просто название, на самом деле, название канала. А линк канала был сразу Digital Broccoli. С самого-самого начала, когда вот это был, по-моему, август 2017 года. Uh-huh. Я стала увлекаться контент-маркетингом, и первая у меня идея была писать про контент-маркетинг. И потом я уже поняла, что нет, мне все-таки больше хочется писать про фриланс. Ну, вот у меня как раз был этот момент поиска, и uh-huh. вот я поняла, что нет, я буду писать про фриланс удаленку. Но в момент, когда я вот про контент-маркетинг задумалась, я подумала, я хочу писать, я хочу какое то название, которое будет отражать пользу моего контента, но при этом будет связано с ну, digital, как это, вот с интернетом. Uh-huh. И у меня первое было название в голове «Digital Salad», ну, типа, салат, <смех> вот, что типа полезное, зеленое такое, вот. Ну, и ассоциация такая приятная, что полезненькое и свеженькое что-то. Но я подумала, что это очень избито, и как-то, скорее всего, уже куча есть, если не у нас, то в каких-то других, там, где-то в Америке точно должен быть такой домен. По-моему, даже, да, я, по-моему, даже нашла mm-hmm. какой-то домен, и такая, ладно, что можно, на что можно заменить салат? Ну, брокколи. <laughs> не знаю, почему. Я поставила брокколи, потом я реально года два думала, блин, зачем я взяла этот брокколи? <смех> я не знаю, почему. Я очень долго с ним как-то пыталась его принять. <смех> 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 ну, наверное, потому что я, я опять же, я такой человек, что мне все время хочется лучше, хочется что-то, вот, что-то а еще. А ты
0: брокколи? Я очень
1: долго его, кстати, не ела, а потом в Черногории я попробовала суп-пюре из брокколи, и это прям очень круто. То есть вот, я даже написала пост, у меня даже был пост про брокколи, что его надо научиться готовить, чтобы он был вкусный. Типа это как с фрилансом, надо найти к нему правильный подход, чтобы он тебе нравился. Вот так. И вот в тот момент я приняла, мне кажется, это название.
0: Мария, спасибо за вопрос, офигенный. Блин, у меня, у меня просто у, у самого, как, когда я начал готовиться к интервью, б, было куда-то в эту сторону, но я понял, что, блин, ну, наверное, потому что про пользу. А нифига. Ну, есть.
1: Про пользу тоже есть, но вот и плюс еще несколько таких разных слоев наслоилось. Кстати,
0: буквально, я понимаю, что пара финальных вопросов. Ты несколько раз говорила про Черногорию, ты говорила про Сербию, про Ита... О, не, не говорила, но в каком-то интервью или где-то при- приводила, что работала в Сербии, Италии, Эстонии, Кипра, побывала в 11 странах, 20 городах. Да, есть. Вау.
1: Сейчас уже, наверное, побольше. Но я не так часто по-своему же... а, ну,
0: да. Просто я не то, что хочу развенчать, не... Ну сейчас ты в Питере. Ну, сейчас, да. А... Сейчас, может
1: быть, где-то еще, к сожалению.
0: Да, это, это правда. Но вот насколько... Фриланс связан с вот этим типа аля номад стайл, когда mm-hmm. ты катаешься по миру с ноутбуком, путешествуешь и так далее. Вот у тебя?
1: У меня долгое время это было прям, ну это прям был образ жизни, потому что, опять же, мне хотелось, пое... мне не хотелось просто сидеть на месте. Вот в тот момент до 2017 наверное, до 2018 мне не хотелось оставаться на одном месте. И у меня даже было правило чемодана, что я не покупаю себе вещи, которые не поместятся в чемодан и которые будет тяжело нести. Вот. И, ну, мне кажется, кстати, что вот такой формат путешествий больше, наверное, к удаленке подходит постоянный, когда у тебя есть прогноз твоего дохода, или ты на фрилансе уже достаточно давно, чтобы понимать, сколько у тебя будет денег в следующем месяце. Потому что если начинать фрилансить там на 25-30 тысяч в месяц вот в самом начале и сразу рвануть, куда-то путешествовать, ну, ты будешь на постоянном нервике, что, блин, у меня не хватает денег, у меня не хватает денег. Ну, потому что все равно это расходы там. В Черногории, если даже просто жить, там надо каждые 30 дней выезжать, но ну, это если для россиян. Для белорусов и украинцев тоже есть какое-то правило, я точно не помню, сколько дней, но тоже надо выезжать, вот. и на эти визы то есть выезжать и выезжать, на эти визы тоже нужно тратиться, там можно сильно сэкономить, потому что там лоукостеры летают, но тем не менее, ты в любом случае тратишься, вот. и э, как раз вот такие активные путешествия у меня пришлись, когда у меня уже была постоянная работа, ну, удаленка в пазле, но, правда, в Киев рванула я с фрилансом, мне там, я типа зарабатывала 20-25-30 тысяч в месяц, но было прикольно все равно. Ну Киев... в он, самом еще...
0: начале. Это было в самом начале. Это было,
1: да, это был тринадцатый год. Но это было не самое-самое начало, потому что первые, получается, первые два года своего фриланса я жила в Москве и потом уехала. Вот. И... Но это крутой формат, это, мне кажется, он обязательно, обязательно нужно его попробовать, если есть возможность, именно вот пожить, поездить, это очень круто расширяет кругозор, это расширяет вообще, в принципе, твои представление о том, как, как живет мир, как живут люди другие, потому что мне очень нравится именно приезжать не просто вот на пару дней, там, как турист, А именно приехать, пожить, вот... Я почему люблю в Черногорию ездить именно зимой, там, ну, осенью, весной, когда вот не туристический сезон? Потому что видно, как люди там просто живут. Вот просто они там ходят по набережной, гуляют с детьми, вот черногорцы, которые каждый день тут живут, и посмотреть просто, как устроены их быт, как устроены их какие-то традиции. Там самый забавный момент, когда в феврале, где-то ближе к концу февраля, сначала такая тишина-тишина-тишина в в январе-феврале, в Черногории, и в конце февраля начинают пилить, что-то там стучать, строгать. готовится, готовится. к сонам. Да. Они там строят, они могут за месяц построить дом, прям, или пристройку а. какую-то большую к дому, чтобы сдавать, например, туристам. И, ну, это прям как-то чувствуешь вот эту жизнь, что она намного более многогранная, намного более такая широкая, чем вот просто твоя вот эта одна маленькая жизнь в твоем городе, например, и ты видишь, что есть очень-очень много других людей, очень много других там, национальностей, народов, ну и в принципе вот групп людей, которые живут по-разному. Очень круто.
0: Мне кажется, это прям офигенная точка для нашего с тобой эфира, потому что в принципе как раз эти эфиры придуманы для того, чтобы показывать это многообразие мира. И мне кажется, блин, Миля, спасибо тебе огромное.
1: Да, спасибо, что позвал. Очень классно. Я... Я, я переживала, о чем мы будем говорить, потому что вообще без
0: подготовки, без всего, мне непривычно. У меня два финальных вопроса.
1: Mm-hmm.
0: А, а, такие обязательные условно. Во-первых, кого мне позвать в следующий раз? Назови трех человек.
1: Ого. Слушай, я, честно говоря, не знаю, кого ты уже звал.
0: Поэтому... Ну, называй, если что, я тебе скажу, что нет. Этот уже
1: пять раз приходил, и типа Um, ну, мне кажется, стоит позвать Карину. Uh, Карина Сахау, знаешь ее? Ну. Я тебе ее пришлю тогда. Давай. Ну, она считается очень классная. Ну, мы У-у-у. вот с ней, у нас с ней тоже был эфир совместный, У-у-у. но это был не подкаст, а просто эфир. Мне кажется, она очень много может интересного рассказать. Um, кого еще можно позвать? Ну, Пашу Федорова, я просто... через две недели. Был, Будет, будет через
0: две недели. Приходи. Я, можно сказать, предсказала. Приходи, подключайся, можешь ему вопросы позадавать, потому что я пока не придумал, о чем Паша спросить.
1: Mm-hmm. Ну да, ну, если смогу, я обязательно приду. Uh-huh. Uh, мне кажется, Алексей Ткачук, ну он, правда, часто выступает, это Денейтив, uh, но тоже I интересно. Его послушать.
0: Круто. И последнее-последнее. Uh-huh. Uh, вопрос тебе и вопрос ребятам, которые с нами были весь этот час. По шкале от 1 до 5 как ты оценишь этот эфир? Где один Блин, я бы лучше сейчас сидела, конференция готовилась и то, на что я потратила час своей субботы. И 5, все прошло отлично, мне очень понравилось.
1: Мне кажется, 5 или даже 10 из 5. Мы, правда,
0: очень классно поболтали. Круто. Ребята, тоже пишите в чате. прям ставьте оценочки. Это мне важно не для для того, чтобы свое ЧСВ потешить немножко, а для того, чтобы понять, насколько полезно было то, что мы сегодня сделали. Миря, спасибо тебе еще раз. Спасибо тебе тоже большое. Попутали реально офигенно. На этом прощаюсь. Спасибо тебе. Пока-пока.